Baie welkom by die Witte Dijk Woordskool. Nou ja, soos ek uh, met de vorige video gesê het, jy kan sien aan die tint van my bril. Die licht is baie skerp in Hermanus hierdie tyd van die jaar. Um, maar ons is in Lukas uh, oorstuk 18. Vorige video was vir my, uh, was, uh, ek moet doen soveel ontdekkings terwijl ons so dier Lukas lees, saam met jou, wil ek nou eerlijk vir jou sê. Um, my vrou is nie op die oomlik hier nie, sy is in die dorp bezig met al die trouwrelings en die goeders, um, maar het gebeur soveel keer, dat ek nou hier sit en een opname doen, en dan lees ek Lucas so saam met jou, en praat daar oor, en dan kom sy by die huis, en sal ek vir pippa sê, jong, het ek hom nou vandag weer een kostbare ding, in die, in die woord ontdek, jy weet, kostbare ding, en dan gesels ons daar oor, en praat daar oor, en ek weet, jylle doen het ook, jylle kyk hier die video's, en, en van tyd tot tyd is daar een ding, wat net vir jou oorbreek, so, so normaal gewoon, net oorbreek, en dan, Pra- en dan wil ek jou aanbeveel, as jy dit re- nie reeds doen nie, maar praat met iemand daar oor. Jy hoef nie vir my video te wees nie, want partij mense sê, ach, en jy is nie nou na video kyk, jy, uh, jy weet, hulle sê nie lesse, maar, maar praat met, sê, jy sal nie glo, wat het ek vandag, jy, jy hoef nie te sê, wat het ek vandag ontdek op Rikertse video nie, dit is totaal en al nie belangrik nie, sê vir iemand, wat het jy nie woord ontdek, praat met iemand, sê, want wie jy, ek lees in Lukas 18, En, en ek lees hierdie ding raak, en dit het my so geseen, en deel het met iemand. Uh, en, en kyk, nie, die, terwijl jy praat, sal jy achterkom, dan ontvouw daar nog goed in jou hart, of tenminste, leid die woord vast in jou hart. En dit is alles oefeningen wat by uitstek die moeite werd, so ek wil jou aanbeveel om dit te doen. Nou ja, ons uh, gaan kyk na uh, Lukas 18 vers 18, en uh, ons lees weer die stikkie oor die rijke jongman. Nou, ons het het gelees met die vorige video, um, kom ons doen het gegoewee, want daar is een paar dinge wat ons nog wil sê, en dan miskien aanbeweeg. En sekere overste, so dit is een man met rang, nee, een overste, iemand met een met prominente positie in die samenleving, daarom word hy as een overste gesien, of een leier, een oligarch, as jy nou wil, in, in jedendaagse taal, uh, en uh, hy kom na Jezus toe. Um, so, ons kan aanvaar, dat daar is dinge, daar is nou al een malerij hier in sy hart nou al vir geruime tyd, miskien het hy al een paar keer Jezus' vergaderings bijgewone gehoor wat hy praat en so aan, maar daar is een malerij, en, uh, en hy besluit toe, maar wacht, hy gaan, uh, as hy weer by hy spreker kom, dan gaan hy om een bykie vraag, want hier is een ding in sy hart, nee, daar is een malerij, daar is een, daar is een werking in sy hart, En uh, soos baie mense vandag ook doen, jy weet, jy gaan beskyk, luister na spreker ergens, en dan denk jy na die tyd, wacht, ek wil hom net gauw iets vraag as hy klaar is. En, uh, en dan gaan jou beer jy so dier die mense, en dan kom jy by hom en stel jy voor, hulle ook is die kutman, dankie, het was een kostbare woord, maar ek wil net vir jou vraag, um, hoe beërf mens, jy weet, hoe, hoe bes, neem mens besit, hoe, hoe gaan mens in die koninkryk van God in? Dit is so'n kostbare, belangrike, gewichtige vraag. So, die overste, prominente man, nader toe vir Jezus, en hy sê, Goeie meester, wat moet ek doen om die eeuwige leven te beërwe? Nou, Jezus' antwoord, kort verduideliking. Jezus sê, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een namelijk God. <laughs> nou, het ek al gehoor, dat mense sê, ja, hy sê, Jezus, Jezus sê daar, hy is nie God nie. Nee, 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 dit is glad nie wat daar staan nie. <laughs> dit is glad nie wat daar staan nie. En dit is wat een mens krij, wanneer jy uh, sommer so'n lekse duisie lees wat daar staan, en dan jou eie goedjies begin inmeng, want dit pas jou of wat ook al. Uh, maar dit is nie wat daar staan nie, want um, hier is een geleide stelling, 
en hierdie stelling uh, val nie uit die lichheid, jy weet, net so uh, steriel uit die lichheid boef hier in Lukas 18 nie. Hierdie stelling van Jezus het een aanloop in die boek Lukas, wat nou nog van die rest van die Nieuwe Testament. Maar net in die boek Lukas, het Lukas begin om aan Theophilus te skrywe aangaande die dinge waar hy onderrug is. En, en die dinge waar hy onderrug was, was wie Jezus is. Nou, nou, baie mense het, het Jezus begin als een goeie meester. En uh, als een holy man, en een rabbi, en een gave mens, en iemand met een boonatuurlijke vermoens, maar nie as die Messias nie, en nie as God nie. So die, die reik jong man, die overste, kom na Jezus toe en noem hom goeie meester. En, en op hy oomlik, as jy die postnopie kan druk, druk op die situasie, dan besef jy, um, meneer, die overste, met baie ponde in die bank, weet jy met wie praat jy? Weet jy wie staan voor jou? <laughs> weet jy dat dit die skepper, van jimmel en aarde is. Weet jy, dat dit die een is, wat vir Abraham gesê het, dat oor een jaar sal sy vrou seenkie baar. Weet jy wie hier staan? Weet jy, dat dit die geliefde van God is? Weet jy, dat hy van die eindeloose verlede afkom? Weet jy, dat hy op gelijke voet met God die Vader is? En dat het God is hierdie? Weet jy dit? Die antwoord? Nee. So Jezus, Polsom oor diezelfde ding. Jezus sê, waarom noem je mij goed? Nou, dat is baie mense wat goed genoem word uh, in, in die Bijbel. Baie mense is een goeie dit en een goeie dat en baie mense. Maar Jezus Polsom oor sy identiteit specifiek en sê vir die rijk jongman, weet je dat ik meer is as net een leermeester in Israel? Weet je dat ik meer is as een rabbi? Sê, hoekom noem jy my goed? Net, God is goed. Kom noem jy my goed? Is dit omdat jy glo dat ek God is? Of is jy net beleefd? Jezus roer om van die eerste sin af. Want jy sien, hierdie man, sy verlossing, lee daarin dat hy Jezus sien vir wie hy is. Maar, maar die mens het soveel skille oor hulle oe, um, hulle het soveel brille op, waarmee hulle na een situasie kyk, dat die waarheid stamp hulle aan die bors, en hulle kan het nog steeds nie eie nie. Dit is die belangrike saak hier. En, um, en Jezus antwoord om, in die volgende vers, vers 20, hy sê, jy ken die geboeie, nou, dink Jezus, dat die wet, kan iemand red. Nee, Jezus weet, die wet kan nie. <laughs> die wet kan nie. So hoekom sal Jezus aan hom die wet voorhou? Vir een eenvoudige rede, die wet gaan oor Jezus. Skryf Paulus in Galasiers, dat die wet is die tigmeester na Christus toe. So Jezus noem een paar dinge, sê jy die wet onderhou, nou noem hy paar goed. Die man sê, ja maar ek het het onderhou, heeltemaal. Nou hierdie gesprekken op hierdie oomlik, een paar richtings gaan. Jezus kan bijvoorbeeld voor hom gewys het, dat hy nie rechtig die wet onderhou nie. Jezus kon vir hom sê, het jy echt breek gepleeg? En hy zou sê, nog nooit nie. Daar die wet het ek onderhou. Dan kan Jezus vir hom vraag, het jy al naar een vrouw gekyk om haar te begeer? 
en daar valt sy wielen af. En Jezus sê, dan het jy echt breek gepleeg. <laughs> Jezus kan sê, um, um, die mag nie moer nie. En hy sê, ek het nog nooit gemoor in my leven nie. En Jezus sê, was jy al vir iemand sonder rede kwaad? En daar valt sy wielen af. En Jezus sê wel, dis net so goed soos om te moer. En, en Jezus kan so aangaan, om te wees, dat selfs wanneer jy die wet onderhoud het, het jy nie die wet onderhoud nie. En mens kan vraag, so what's the use? Ah, dit is die groot vraag. So what's the use? Ons kan, ons kan net vannig bijvoeg, voor ek nou die vraag antwoord, what's the use? Kan ons sê, jy kon, jy kon 99,9% van die wette onderhoud het, en die 0,1% gebreek het, en dan was alles verniet. So jy net een breek, net een, en jy kan een nie onderhoud nie, dan is het voorbij. Nou, kom ons terug na die vraag, dus so what is the use? Dit is die punt. What is the use? In die eerste plek, is die wet die openbaring van Godse heiligheid. In die tweede plek, is die openbaring van Godse heiligheid in die wet, ook specifiek vir die mens gegee, wetende dat die mens dit nie kan nakom nie, maak nie saak hoe hy probeer nie. What's the use? So dat die mens moet verstaan, hy te verlosser nodig. Hy kan nie op homself dit recht kry nie. Hy kan nie. Blote vroomheid is nie genoeg nie. Blote toewijding is nie genoeg nie. Jy het een verlosser nodig om jou te verlos, nie net van die goeikies wat jy doen nie, maar van die toestand wat binnen in jou is. En daar die verlosser staan recht voor hierdie man, hierdie rijk man, hierdie overste, staan recht voor hom. En, en Jezus sê, kom ons lees, eder wat daar staan, want al hierdie dinge, vers 21, sê die man het ek onderhoud vir my jeug, so Jezus gaan nie in die, het jy al na vrou gekyk om haar te begeen, en hy het dit op een vorige geleentheid gedoen, um, maar hy gaan nie nou hier in nie, hy, hy gaan nou op een ander manier, by precies die selwe plek uitkom, waar hy wil uitkom met die manse hart, en toe Jezus dit hoor, antwoord hy om, nog een ding ontbreek jou, jy het alles gedoen, maar een ding, nog steeds, ontbreek jou, so in jou oe, en Jezus los nou die argument daar, so hy gaan nie die argument verder met omvat nie, hy kon, en, om, en hy kon om ontmasker, um, sonder dat die man geweet het, daar iets om te ontmasker, so hy gaan nie daar nie, hy doen het op een ander manier, en hy sê maar nog een ding, ontbreek jou, en hy sê, gaan verkoop al jou goed, geer die geld in die armes, kom hier en volg my, een ding wat jou ontbreek, is ek, is nie alles in jou leven nie, dis die ding wat jou ontbreek, En, en mens kan dink, joh, maar dit is hem nie, dit is hem nie redelik nie, hoekom nie? Hoekom is dit nie redelik nie? As jy nou mooi moet dink daan, dit is nie, dit is hem nie, dit is hem nie mooi nie, dit is hem een bykie hard, wie kan dit doen? Wie kan dit doen? Baie mense, baie mense doen dit, miljoene om die waarheid te sê, gee hulle lewe af aan Jezus met alles, letterlik en vergeerlik, en gaan die koninkryk in. So, hoe is dit onredelik? Weet jy wie staan voor die rijk jongman? Weet jy wie praat met hom? Hoe kan jy sê dat die een wat met die rijk jongman praat en sê, maar ek is nie die skat in jou leven nie, is onredelik. As dit net een goeie meester was wat hier gestaan het, as dit net een rabbi was, 
Als dit net die Timmermanse sien was, ja, dan was het onredelijk. Dan eis hierdie man een toewijding aan homself wat net aan God behoort. Maar het is God wat hier staan. Het is God wat hier staan. Ek wil net vir jou sê, terwijl ek nou daaran denk, uh, as, jy, as jy een kerkleier het, een pastoor of een doemnie of een iemand wat homself een profeet of een apostel of iets noem, en hy eis van jou loyaliteit, wat net aan God toekom, dan wil ek vir jou sê, luister mooi, pak jou tassie en hardloop so ver as wat jy kan. Hardloop van die man weg, of die persoon weg. Daar is moeilijkheid. En elke nou en dan, nou hoor ek dit. Dan hoor ek dit. En, en, uh, en het gebeur so subtiel, Ja, ons begin preek oor uh, onderdanigheid, en dat die mense aan hulle moet onderdanig wees, en hulle begin op die ding te werk, en dat die salving van God op hulle ris, en daarom moet hulle respect verdien, en onderdanigheid by mense kry, en op die manier kry hulle ingang in mense harte, stapje vir stapje, en voor jy kan weet, eis hulle loyaliteit aan hulle persoon, wat net aan Jezus toekom. En dis waar die probleem in kom. So ek wil het nou maar net vir jou as een voetnoot aan gee. Hardloop, zwaar. Niggie, Laat wil, kom daar weg soveel as wat jy kan, so vinnig as wat jy kan. Um, maar hier sê Jezus, Jezus sê, ek, ek vraag van jou, totale loyaliteit, is jy bereid om jou jylle leven prijs te geven vir my? En die man sê nee, ek is nie. En dis die hartseer van hierdie verhaal. So, uh, toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie rijk. En toe kom Jezus' woorde, in vers 24, en hy sê, Toe Jezus sien dat hy diep bedroef geword het. Hy wil die koninkryk van God he. Maar nie so erg nie. <laughs> ek, wil, ek, wil, ek, wil, ek, wil, ek wil deel wees van, van die koninkryk van God, maar ja, nie, nie, nie uh, as ek alles moet prijs gee nie. Ek wil dit ook he. Ek het baie en ek wil nog he. Ek het baie, ek het my goed en my koninkryk, en dan wil ek Godse koninkryk ook he. Maar ga nie die een verruil vir die ander ene nie. En op daarie manier is het precies wat hy doen. Hy ruil die een vir die ander ene. Hy ruil sy koninkryk vir God sin. Hy kies syne in plaas van God sin. En dis eindelijk wat hy doen. So, uh, en toe sê Jezus, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan? Ek wil hy, jy moet dit hoor. Hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit die koninkryk van God ingaan? Hoe beswaarlik? Nou, die, die emotie van hierdie uitspraak is nie hoe onmoendlik nie. Dit het, dit het die disciples op een ander stadium gesê, maar dit is aan onmoendlik. Jezus sê, onmoendlik nie, maar beswaarlik. Hoe beswaarlik sal iemand? Ek, ek kry, ek begin geld maak, en ek is goed in die pond. En dan kom ek by een kruispad waar ek die ponde moet prijs gee vir die gezag van Christus, en ek is nie bereid om dit te doen nie, nie my positie nie, ek gaan dan lieverste, 
en aanvaar een theologie wat sê dat dit is Godse wil dat ik een multimiljonair is. En dis Godse wil dit en is een Godse wil dat en is sy seeninge en, en alles en dit raak alles net quasi verskonings om afstand te doen van my hele leven. Ek wil nie afstand doen van my hele leven nie. Nou ek ken, ek ken een paar christen, een paar geloviges, kus noem hulle so, in die bybel, wat multimiljonairs was. Abraham, in vandagse taal, multimiljonairs. Abraham, Job, David, multimiljonairs. Maar die interessante ding, van al drie daar die name, is dat hulle bereid was om alles prijs te gee, en dit by een paar geleentede wel gedoen het, om die een kostbare perel te behou. En daarom is hulle so hoog geacht dier God. Jezus sê, beswaarlik is hulle wat iets besit, wat baie besitting sê. Sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. Vers 25, is makkelijker vir een kameel om dier die oog van een naal te gaan, as vir een rijkman om in die koninkryk van God in te gaan. Daarop sê die wat het gehoor het, wie kan dan gereed word? Maar hy antwoord, die dinge wat by mense onmoendlik is, is by God moendlik. Toe sê Petrus, kyk, ons het alles verlaat, en nie gevolg. Jy kan sê, hierdie gesprek het een geweldige indruk op die disciples. Geweldige indruk. En Petrus sê, maar ons het alles verlaat. En hy sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouders of broers of vrou of kinders verlaat het, terwille van die koninkryk van God, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie, en die eeuwige lewe en die eeuw wat kom. Jezus sê, jy kan maar prijs gee. Jy moet prijs gee. En in die geval van die disciples, hulle het alles prijs gegeen. En hulle het, hulle het huise en broers en sisters en alles prijs gegeen, maar hulle het soveel huise en broers en sisters teruggekry. Waarschijnlijk nie as persoonlijke reikdom nie, maar in die koninkryk van God het hulle toegang gehad tot soveel meer huise, waar hulle ontvang is, en gehuisves is, en soveel meer mense met wie hulle sterker bande gebou het as met hulle eie familie, in Christus Jezus. Soveel duisende mense, en vandag nog gaan hulle, daar die disciplese familie, net aan en aan en aan en aan en aan. Maar om alles prijs te gee, om die een kostbare perel te win, dit is die groot geheim. Die man wat sy land geploeg het, is kat gekryd, gegaan het, alles verkoop het, die land gekoop het, so hy die een kostbare perel, of die, een, of die skat kan kry, of die perel verkoop, hy het al sy perels verkoop, om die een kostbare perel te verkry. Jezus is daar die skat. Jezus is die kostbare perel. En, en dit is die prijs van discipleskap. En Jezus het het daar een haldelike kere, onderstreep. Jezus is nie bykomend tot jou leven nie. Hy is alles in jou leven. En die prijs wat die mens betaal, om daarvan deel te wees, is om wat hy het, die miljoene wat hy het, wat in Godse oor in elk geval so karig is, maar wat hy ook al het, miljoene of niks, wat hy ook al het, prijs te gee, om die een skat van God te kan kry. Daarby kan ek en jy nie voorbij kom nie.